0: Dzień dobry. W Kościele Adwentystów dnia siódmego bardzo ważną częścią naszego życia i nabożeństwa jest studium Pisma Świętego. Jest nam bardzo miło, że i dla was Pismo Święte jest ważne i szukacie tych treści, chcecie poznawać Boga, Jego wolę. Cieszymy się, że dołączyliście. Zapraszam na studium, gdzie będziemy zastanawiać się nad początkami zła, Grzechu, pychy, skąd to się wzięło, gdzie to się pojawiało w historii, w księdze Izajasza, którą studiujemy przez cały sezon i jak również w naszym życiu dzisiaj może to się pojawiać. Zapraszam serdecznie na dzisiejsze studium Pragnienie zrównania się z Bogiem. Dzisiaj ze mną w studiu są Mikołaj, Małgosia, Błażej, a ja nazywam się Marek. Zaczynamy, jak zawsze, od modlitwy.
1: Panie nasz i Boże, bardzo Ci dziękujemy za Twoje słowo i za to, że możemy je czytać, rozważać, dzielić się nim. I bardzo Cię prosimy o prowadzenie przez Ducha Świętego, aby to du- Twój Duch Święty prowadził te rozmowy i to studium żebyśmy je zrozumieli zgodnie z Twoją wolą. Amen. Amen, amen.
0: amen, Idziemy od razu do Księgi Izajasza, bo te najbardziej esencjonalne tematy będą gdzieś tam za chwilę. Dziesiąty rozdział. Tam jest proroctwo Izajasza o Asyrii, która dopiero co się rozwija, jest na topie, a Izajasz zapowiada jej upadek, ale nagle kończy i przechodzi do Babilonu. Babilon w tym momencie niewiele znaczy. Skąd takie nagłe przejście? Mówić o państwie, które ma niewielkie znaczenie. Dlaczego Babilon się pojawia?
1: To jest niezwykłe właśnie w Biblii i co mi tylko pokazuje, że księga ta powstała pod natchnieniem Ducha Świętego że często jest tak, są takie przesłania i takie proroctwa, których my, jako ludzie, może byśmy się czegoś innego spodziewali albo inaczej to ułożyli, a Bóg z jakichś powodów pokazuje nam swoje proroctwo, swoje przesłanie. Jak wiemy potem z, z kolejnych ksiąg, między innymi z Księgi Daniela, Babilon miał nas i ówczesnych ludzi, ale i nas jako wierzących w każdym wieku nauczyć bardzo wiele nauczyć o wejściu na szczyty, a potem upadku, ale i nawróceniu. Jest to państwo, które w historii, również w historii Bożej przekazuje nam taki, ja bym powiedziała, specjalny przekaz, który nas wiele uczy. Z jakichś powodów, Asyria tu została pominięta, I na podstawie Babilonu Bóg pokazuje nam ogromną lekcję, co daje pycha, do czego doprowadza i również lekcję tego, że bez względu na to, jak wielkie są mocarstwa, jak wielkie nam się wydają potężne, to Bóg ma plan i to Bóg ten plan realizuje.
2: Ostatecznie to Babilon podbił Jeruzalem i to on stał się tym symbolem tego wrogu, wroga ludu bożego, więc to na nim jest skupiona największa uwaga. No właśnie, Biblia jest i prorok Izajerz już, już wiedział, co ma nastąpić, Pan Bóg mu to objawił.
3: Ja myślę, tak. Wid- Dodając, bo to już Małgosia wspomniała o tej księdze Daniela, księga Daniela i, i sen na wskazuje na ciąg wydarzeń od czasów Babilonu, aż po przyjście Królestwa Bożego, które jest w zasadzie centrum zainteresowania Biblii. Kiedy nastąpi wreszcie to Królestwo Boże. Więc Babilon wyznacza taką granicę, i to już wtedy nie wiadomo, czy Izajasz o tym wiedział, ale Bóg wiedział o tym, dając mu to natchnienie, pewną granicę początkową, od której już należy odczytywać w zasadzie wszystkie proroctwa dotyczące historii, w ogóle świata. Więc w tym sensie to jest bardzo ważne królestwo. Czyli takie kolejne kamienie
0: milowe. Widać też, że Pan Bóg miał wiele do powiedzenia Izajaszowi, co będziemy studiować w kolejnych naszych rozdziałach. Dochodzimy przecież aż do nowej ziemi, więc mówi, musimy iść trochę szybciej, bo mam Ci wiele do powiedzenia. W tym dziesiątym rozdziale jest sporo takich trudnych słów, jak na Biblię. Jest mowa o gwałtach, o mordowaniu niemowląt w akcie tych, tych wojen, które tam się miały pojawiać jako, jako no, Boży wyrok. Czy prorok Boży, Boga miłości, nie powinien tak troszeczkę powściągnąć się w słowach i tak jakoś łagodniej o pewnych sprawach mówić, a nie tak takie flaki na wierzchu wszędzie?
1: Ja może podzielę się takim doświadczeniem, które miałam niedawno. Rozmawiałam ze znajomym, który swego czasu czytał Biblię i jak zaczęłam z nim rozmawiać, czy czyta tę Biblię nadal, to mówi, nie, wiesz co, czytałem raz, potem czytałem drugi i drugim razem już przestałem, dlatego że już nie działają na mnie te groźby i te kary. I, wspom- I ja wspomniałam wtedy, nawiązałam do księgi Izajasza i mówię, w księdze Izajasza, dla mnie to jest najpiękniejsza księga Starego Testamentu, no, o wielu księgach tak mówię, no, ale księga Izajasza też jest szczególna, która y, pomimo tych brutalnych słów ma jeszcze więcej y, słów miłości. I tak jak jest też napisane, że y, Bóg jedno pokolenie się gniewa, a przez tysiące okazuje łaskę. Y, jeszcze bardziej te sceny mówią mi i te opisy Mi udowadniają, że jest to faktycznie Słowo Boże, bo nie jest to Słowo wybielone, nie jest to Słowo tak nierealne, nie jest to Słowo ubarwione po to, żeby było lepiej strawne dla każdego człowieka. Ono jest prawdziwe. Konsekwencją grzechu jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne. I tutaj mamy trochę taki miks tego, co się dzieje w przypadku, jak ludzie odchodzą od Boga, ale jednocześnie co chwilę jest, i będziemy na pewno też dzisiaj o tym mówić, co chwilę są słowa łaski i miłości, gdzie Bóg mówi, przyjdź do mnie, a ja Ci dam życie.
2: W rozdziale później też 13 jest o właśnie dzieciach, które miały być rozstrzaskane. I ten motyw pojawia się m.in. w psalmie 137, kiedy już to jest już pieśń wygnańców w Babilonie. Natomiast pokazuje pewnego rodzaju problemy, z jakimi się zmagali ogólnie w czasie wojen ludzie w tamtych czasach. I psalm 137 kończy się w wersecie 8 i 9. Córko babilońska, pustoszycielko, błogosławiony, kto ci odpłaci to, co coś nam wyrządziła? Błogosławiony, kto pochwyci i roztrzaska niemowlęta twoje o skałę. To z Biblii? Tak, to jest z Biblii, psalm 137. E, I wydawać by się mogło, że po co takie straszne opisy, roztrzaskiwanie niemowląt o twoją skałę. Natomiast dla tamtych ludzi było to, ba, to była bardzo konkretna i bardzo potrzebna słowa, bardzo potrzebna modlitwa, ponieważ takie były zwyczaje y, wo, y, wojska w tamtym czasie, że faktycznie kiedy y, Asyria czy później Babilon najeżdżały, to faktycznie było roztrzaskiwanie niemowląt, było rozprywanie... Y, ciała ciała brzemiennych kobiet. No i takie było okrucieństwa tamtejszych wojen. Natomiast te te słowa, które Pan Bóg przekazuje przez Izajasza, czy te modlitwy, które są kierowane przez psalmistę, pokazują, że z jednej strony ci ludzie oddają to, to, tą sprawę Panu Bogu, proszą Pana Boga o to, żeby On zainterweniował, z drugiej strony Pan Bóg mówi, że tak, że On, że on o tym pamięta i że to. On, się, że on odpłaci sprawiedliwie kiedyś za to no wszystko. No czyli
0: tutaj chodzi o sprawiedliwość, to jest też język tamtych czasów zrozumiały dla tamtych ludzi, coś, co dla nas jest takie zupełnie nierealne. To też pokazuje, jak okrutny jest grzech w zestawieniu, z Bożą łaską i Księga Izajasza pięknie te kontrasty nam i dzisiaj też będziemy mieli trochę takich kontrastów, będziemy mogli zobaczyć. Um, i, I też Pan Bóg nie może być obojętny w obliczu tego, kiedy Jego lud cierpi. On też działa. Taka jest miłość. Miłość jest no, gorąca, gorliwa i taka pełna... No też...
3: Trzeba powiedzieć, że to cierpienie jest też zesłane, to zapowiedziane cierpienie, o które przyjdzie też i teraz, i za 100 lat. Jeszcze Jak się czyta Księga Jeremiasza, przez kilkadziesiąt rozdziałów jest smaganie tego ludu przez Boga. Mm. Więc to, bo to też jeszcze warto powiedzieć, dlaczego tak okrutne słowa? Żeby obudzić. Przecież przez 100 lat prorocy chodzili do Izraela wcześniej, najpierw na północy, Ozeasz i tak dalej. Potem na południu działali Jeremiasz, Izajasz. I, i, I ten lud był ślepy i głuchy i nie słyszał, nie słyszał, wmawiając sobie, że Bóg jest po ich stronie. Stąd to na przykład te, które kilka, kilka tygodni temu zdanie studiowaliśmy, Bóg jest z nami. Ale w jakim sensie? Czy wtedy, kiedy robimy to, co my, nam się podoba, czy wtedy, kiedy jesteśmy posłuszni? Jakie losy Babilonu od czasu
0: Izajasza? Tak jak już powiedzieliśmy, był takim mało znaczącym krajem. Jak to się dzieje, że Babilon dochodzi do swojej potęgi?
3: Nabopolazar, czyli ojciec Nabuchodonozora, z takiej właśnie prowincji Asyrii, tam gdzie jest Elam, w zasadzie potęgą militarną zdobywa przewagę i cały świat jest u jego stóp. To jest w zasadzie, potem będziemy mówić o Pisze. to jest jedyne, jedyne imperium w historiach świata, które podbiło cały cywilizowany świat, włącznie. Właśnie z, z, z Jerozolimą, z tam, tam gdzie była świątynia Bożak, wcześniej to nigdy się nie wydarzyło, żeby, żeby takie rzeczy miały miejsce. Więc no, roz, roz, rozrosła się przy potędze militarnej, ale też i kulturowej. To do dzisiaj korzystamy na przykład z podziału tego na zegarzy. Tak? 60, 60. system w geometrii. To, 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 było, to, też, to była też wielka kultura.
1: Pytanie, dlaczego akurat Babilon i jak urósł w potęgę, dla mnie jest może trochę mniej istotne, dlatego że potęg, mimo wszystko, fakt Babilon był wielkim, podbił cały ten świat ówczesny. Natomiast takich potęg na świecie było bardzo wiele. Jak rozmawiam ze znajomymi, którzy nie czytają Biblii albo jej nie znają i nie interesują się historią starożytną, to tak naprawdę oni Babilon to kojarzą raczej z jakichś tam piosenek i różnych, nawet nie z mnie nie zawsze. Więc... Tak naprawdę i te mocarstwa są różne. Już częściej rozpoznają Chiny, są wielkim mocarstwem, albo były kiedyś, Imperium Osmańskie, no różne teraz Ameryka, różnie. Natomiast co tutaj jest ciekawe? To, że w czasach, kiedy faktycznie ten Babilon nie wydawał się niczym ważnym, Bóg już dał proroctwo Izajaszowi i Izajasz powiedział całą tą historię. Co po pierwsze mówi jeszcze raz o tym, że jest to pismo natchnione, a po drugie, że właśnie to mocarstwo odegra jakąś tam rolę, ale zobaczcie, to mocarstwo, które boicie, boicie się Asylii, zginie, będziecie się bać Babilonu, nie bójcie się, zginie. Ja mam swój plan, który realizuję, a planem jest zbawienie i to jest najważniejsze.
0: W tych proroctwach już o Babilonie padają ciekawe słowa, jakbyśmy mogli przeczytać 13 rozdział od 19 do 22.
2: I stanie się z Babilonem, perłą królestw, chlubom i dułom Haldejczyków, to co się stało z Sodomą i Gomorą, które zniszczył Bóg. Nigdy już nie będzie zamieszkany i nie będzie w nim ludzi po wszystkie pokolenia. Żaden Arab nie rozbije tam namiotu, ani pasterze nie zatrzymają się tam z trzodami. Lecz dzikie zwierzęta będą tam miały swoje leże, a ich domy będą pełne sów. Mieszkać tam będą strusie i wyprawiać swoje harce kosmacze. Hieny będą wyć w jego pałacach, a szakale we wspaniałych zamkach. Bliski już jest jego czas, a jego dni nie ulegną zwłoce.
0: No i wyobraźmy sobie, bo to musiało minąć sto lat, mniej więcej około od Izajasza, kiedy wypowiedział te słowa, do czasu, kiedy Babilon był takim potężnym państwem, właściwie imperium dominującym nad całym światem i teraz człowiek, który znajduje księgę Izajasza w tym imperium babilońskim, które jest hegemonem nad wszystkim i czyta o tym, że tutaj to tylko strusie i coś tam będą jakieś sobie dzikie zwierzęta pomieszkiwać, że tutaj nic nie będzie. Co on sobie miał pomyśleć o takim Izajaszu?
1: Miał tylko dwa wyjścia. Albo jest to prorok Boży, Albo jest to prorok fałszywy, który wymyśla i pociesza lud zupełnie bez sensu, tylko po to chyba, żeby kogoś pocieszyć.
0: Czy mamy dzisiaj jakieś proroctwa, które mogą tak przecudnie brzmieć, tak nierealnie jak proroctwo o upadku Babilonu w czasie
3: jego szczytu? A W zasadzie my musimy głosić dokładnie w zasadzie to samo poselstwo słowo w słowo. Upadł, upadł Babilon, to jest część tego, co my musimy mówić, a co wydaje się tak samo nierealne. Przecież jeżeli mamy powiedzieć, że systemy religijne, wszystkie ziemi upadną, no to, to człowiek myśli sobie, no oczywiście ateiści na przykład temu przyklasną, ale prawdopodobnie sami do końca w to nie wierząc, prawda, że to jednak będzie miało miejsce, a jednak Bóg o tym mówi wyraźnie, że, że te systemy, one upadną fizycznie, ale zanim jeszcze to nastąpi, to jeszcze się skompromitują na, na, arenę międzynarod- na arenie międzynarodowej wręcz, na skalę międzynarodową. Więc to poselstwo jest jak najbardziej aktualne, tym bardziej, że jak my już tutaj wskoczyliśmy do tego, w zasadzie na koniec tego rozdziału, to tutaj w trakcie są jeszcze wersety, które mówią na przykład jedenasty. Ukaże świat za jego zło i niegodziwych za ich nieprawość, położe kres pysze zuchwałych i poniże się okrutników. Potem są teksty, które, które Chrystus cytuje, przepraszam, wcześniej, w dziesiątym wierszu, są teksty, które Chrystus cytuje stosując do końca świata. To znaczy, że to proroctwo o, że Babilon, bo to też jest odpowiedź na to pytanie, dlaczego Babilon? Bo Babilon stał się dla Boga ilustracją doskonałą całego świata w ogóle, jego całej historii. I y, ten upadek Babilonu jest y, już do końca w zasadzie, bo Jan w, w, w objawieniu często używa tego słowa, y, po prostu taką ilustracją tego, jak te systemy, które człowiek sobie wymyślił, religijne, one po prostu
2: zginą. Wizja głoszenia Ewangelii po całej ziemi wizja tego, co widział Jan, kiedy zobaczył, że z wielkiego ucisku wyszedł bardzo wielki tłum. No i właśnie teraz sobie patrzymy na ludzi, którzy są za, za, zatroskani o swoje własne codzienne życie, którzy o Bogu nie chcą słyszeć i sobie wyobrażamy, jak to jest możliwe. Ale chyba właśnie na tym polega wiara, że kiedy wydaje się, że jest zupełnie odwrotnie, to Pan Bóg wie, że będzie, że sytuacja się odwróci o 180 stopni.
0: Takim ciekawym, również archeologicznym wypełnieniem tych słów, że tam tylko jakieś szakale i puchacze, jest odkrycie Babilonu dopiero pod koniec XIX wieku. 1899 rok niemiecki archeolog Robert Caldeway odkopuje gdzieś tam z piachów ten wielki Babilon, który był stolicą całego świata ówczesnego. Przez niemal 17 wieków był zagrzebany, nikt nie wiedział gdzie jest i w sumie do dzisiaj jest tylko miejscem archeologicznym, gdzie jest sporo pozostałości. Natomiast te, te słowa, nikt tam tego nie odbudował. Próbował Saddam Hussein, ale jak wiemy, mu się nie udało. Zatem to proroctwo do dzisiaj odbija się takim echem, jest wciąż aktualne. Jak zresztą wszystkie inne proroctwa. A brama
3: jest w muzeum po prostu w pergamańskim Berlinie. Prawda? Tak.
1: Ja jeszcze, jeżeli, jeżeli mogę jeszcze dodać, bo chyba najpiękniejsze proroctwa i obietnice, w które wierzymy, to jest to, że Jezus powróci. I to, że będzie nowa ziemia, nowe niebo i tak naprawdę to, czego ludzie się teraz boją. Boimy się pandemii oczywiście w tych czasach. Boimy się, nie wiem, zatrucia wód, że zabraknie wody, zabraknie świeżego powietrza. Są jakieś pożary, wybuchy wulkanów. No najróżniejsze rzeczy się dzieją. Problemy
2: ekonomiczne, Problemy ekonomiczne, z pracą,
1: tak. Boimy się absolutnie wszystkiego. Natomiast Bóg mówi po pierwsze, nie bój się. Bardzo wiele razy w Biblii nie bój się. I to już jest obietnica i proroctwo tak naprawdę, nie musimy się bać, no i że będzie nowa ziemia, nowe niebo. Jak rozmawiam z ludźmi, bardzo często mówię o tym, ale słuchajcie, ta ziemia przestanie istnieć w tej formie, w jakiej jest, ona będzie odnowiona i będzie piękna. Wczoraj dosłownie szłam z moją siostrą na spacer, na spacerze byliśmy i byłyśmy i w ramach tych różnych... Ozdób świątecznych, które teraz widać przed domami, oglądałyśmy drzewo pięknie oświecone chyba setkami, jeżeli nie tysiącami światełek czerwonych. I stanęłam pod tym drzewem i mówię tak do mojej siostry, słuchaj, kiedyś jak przyjdzie Jezus i będzie odnowiona ziemia i nowe niebo, to tak jak widzisz te światełka na drzewach, to tyle będzie światów i będziemy mogły sobie tak podróżować i te światy zwiedzać. To jest takie i wiele innych pięknych proroctw w Biblii.
0: Które brzmią dzisiaj nierealnie.
1: Dokładnie jak bajka dla niektórych, tak jak Babilon, proroctwo o Babilonie, wtedy dla tych ówczesnych ludzi i jeszcze setki lat, znaczy setka przynajmniej lat później, brzmiała kompletnie nierealnie.
0: Tak jak odczytywane w Księdze Apokalipsy proroctwa o potędze Kościoła Powszechnego. Na przykład 200 lat temu Napoleon mówi, przecież ja to właśnie zakończyłem. Ale mija
3: trochę czasu i widzimy, że jednak proroctwo to proroctwo. Ale też jeszcze należy dodać proroctwo tej drugiej potędzy, bestii z ziemi, tak? Też adwentyści w XIX wieku mówili, że to będzie światowa potęga. A przecież Ameryka wtedy była takim, no, gdzieś tam zamorskim krajem, do którego dopiero przybywali uchodźcy, nie uchodźcy tylko imigranci, ale no, to był taki kraj gdzieś tam, prawda? Nie była to potęga na pewno. Więc jakiekolwiek proroctwa
0: znajdujemy w Biblii, to tak jak z Babilonem. Tylko trzeba chwilę zaczekać. Takim kluczowym momentem szczytowym, mówiącym o tej chwale Babilonu, jest pieśń o królu Babilonu i jego upadku. I tutaj jest moje pytanie: czy to tylko o tym królu ziemskim, babilońskim jest mowa? Czy te słowa z czternastego rozdziału, wiersze 12 do 14. Może jej przeczytajmy. Czy one mogą
3: się odnosić do człowieka, który chodzi po ziemi? O jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu Jutrzenki. Powalony jesteś aż na ziemię, ty, który osłabiłeś narody. Ty bowiem mówiłeś w swoim sercu, wstąpię do nieba, ponad gwiazdy Boga w wyższy swój tron. Zasiądę na górze zgromadzenia, na krańcach północy. Wzniosę się nad szczyty obłoków, będę równy najwyższemu. Co tutaj nie pasuje do ziemskiego władcy?
2: Przede wszystkim dużo pasuje, tak? Myślę, że te idee zrównania się z Bogiem, byciem takim bardzo ważnym, na pewno królom babilońskim jak najbardziej były bliskie sercu. Także to nie jest tak, że Izajasz kompletnie nagle robi jakąś aluzję do czegoś innego, ale widać pewne podobieństwa na pewno są z tym królem ziemskim. To też należy dodać, że król Babilonu w
3: czasach, kiedy na przykład rządził Nabuchodonozor, uważał siebie za reprezentanta Boga, ale tak de facto, jak patrzymy na tę historię trzech młodzieńców z Doliny Dura, to on wrzucając ich do pieca, mówił, no i któryż Bóg was wyzwoli? Wiedząc doskonale, że żaden, no bo przecież żaden nie miał takiej mocy, okazało się, że jest jednak taki, który ma. Chodzi mi o to, że ci, ci ludzie czcili te, te bożki w pewnym sensie, ale też w pewnym sensie mieli do nich dystans jakiś, gdzieś tam. Pojawiała się ta, ta niewiara, przecież tak naprawdę, ojej, no, bogowie takich rzeczy nie robią. Więc, ym, czyli cho, chodzi o to, krótko mówiąc, że tak, że ten tekst nawiązuje do, do, do króla ziemskiego, ale oczywiście rozszerza to na, na, na przyszłość, na prostwo o, o szatanie, Lucyferze, tu jest wręcz to powiedziane wprost.
0: No właśnie, pojawia się syn Jutzenki.
2: Kto to jest? No cóż, yy... Bardzo prosta odpowiedź jest tutaj to to wołanie i jest to przypomnienie tej pierwotnej chwały, którą ta postać miała. Gwiazdo jasna, synu Jutrzenki. Zdaje się, że apostoł Piotr chyba pisze, że trzymajcie się Pisma Świętego, dopóki nie wzejdzie Jutrzenka w waszych sercach. Tak odnosi, powiedzmy, tą tą obecność Chrystusową do do Jutrzenki. No i faktycznie widzimy, że że ten syn Jutrzenki w takim najprostszym zrozumieniu to jest po prostu taki syn Boga, taki bardzo stworzony przez niego, który był bardzo blisko, który był bardzo blisko Niego. Widzimy też te, te, te pierwsze słowo, to gwiazdo Jasna. W zależności od tłumaczeń, kiedy tam sobie poszperamy po słownikach, widzimy, że, to by, że można też to tłumaczyć jako nosiciel światła, ale też słowo helal, które, które, to jest, które jest użyte, pochodzi od hebrajskiego halal, czyli też taką związane z chwałą. Tak? Powiedzmy w psalmach często właśnie, kiedy schwalcie Pana, to jest to słowo użyte i ono jest takim rdzeniem do, do, do tego imienia. Widzimy, że prawdopodobnie ta, ta, ta postać też miała jakiś, jak, jak, jakiś, jakiś udział w uwielbieniu Boga być może. Widzimy, że miała kiedyś bardzo, bardzo wysokie kompetencje i była naprawdę taka wysoko postawiona.
0: Czyli Lucyfer, ten, który nosił światło, otrzymywał światło od Boga jako polecenia, informacje, które miało przekazać dalej i był u samego tronu.
1: Biblia tłumaczy sama siebie i myślę, że te słowa są jeszcze bardziej zrozumiałe właśnie jako symbol szatana bo oczywiście słowa w Biblii przeważnie są wieloznaczne i właśnie oznaczają króla babilońskiego, Mogą oznaczać też tak naprawdę wszystkich królów, którzy w Pysze równają się z Bogiem, bo takich królów zdecydowanie było więcej w historii świata i być może nawet jeszcze teraz są. Natomiast patrząc dodatkowo na teksty z księgi Ezechiela 28 rozdziału, gdzie faktycznie z kolei król Tyru jest też symbolicznie przedstawiony, to tamte y, opis y, zdecydowanie jest takim jakby mniej ludzki. Bo jest, więc ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości, skończonego piękna, byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym, okryciem twoim, były wszelakie drogie kamienie i tak dalej, i tak dalej. To już tak jakby myślimy o królu takim ludzkim, no może tak niekoniecznie, ale też... I y, z kolei tekst z Księgi Objawienia z 12 rozdziału, gdzie jest wręcz dosłownie powiedziane, że szatan i jego aniołowie zostali zrzuceni z nieba. A tutaj ten syn Jutrzenki faktycznie też został zrzucony. I porównując te wszystkie teksty, już trochę jaśniej nam się pokazuje, że jest to faktycznie symbol, symbol szatana. Ale y, tak jak mówię, teksty biblijne są wieloznaczne. Ja to też rozumiem. I to jest takie ostrzeżenie dla każdego z nas, który od tego szatana uczy się pychy albo biega, że od Niego właśnie te cechy, że się wywyższamy. Wywyższamy się na innych ludzi, wywyższamy się nad Bogiem, albo mówimy, Bóg nam jest niepotrzebny, ja jestem najmądrzejszy. Więc to jest też lekcja też dla każdego z nas. Że tak jak szatan został z nieba zrzucony, tak jak król babiloński zostanie zrzucony ze swojego tronu, tak i my. No, Powinniśmy się nauczyć pokory od Boga, bo pycha niestety doprowadza nas do tego, do czego doprowadziła i królów babilońskich, i innych królów, i szatana.
3: Jest jest... jeszcze jeden, przepraszam Markus, bo bo jest jest jeszcze jeden łącznik ciekawy, mi się wydaje. Zaraz po potopie, w tym samym miejscu powstaje Zigóra, czy wieża, która mówi, że my się wzniesiemy ponad Boga, nie będziemy już go słuchać i lepiej się zabezpieczyć przed kolejną powodzią. Cokolwiek Bóg powiedział, że już nie będzie, to To, nie nie ufamy Bogu. Tak, i i, i ta wieża, gdzie gdzie nastąpiło to pomieszanie języków, więc więc, a Babylon, wiemy, oznacza pomieszanie, ale jakby w mniemaniu ludzi, którzy tworzyli to królestwo, on oznaczał bramę do nieba, czyli jakby wejście. Król babiloński, i co ciekawe ten tytuł do dzisiaj istnieje, i jest używany w świecie religijnym, miał, miał taki jakby, taką ideę w sobie, że on jest najwyższym budowniczym mostów. Mostów nie w sensie fizycznych mostów, tylko ze światem duchowym, z Bogiem, z bóstwem. Ten pontifex maximus dzisiaj, tak ktoś mówi o tym. I w ogóle też jest ciekawe, na przykład nie wiem czy wiecie, że w królowa brytyjska też jest mostem. Na przykład kiedy ona umrze, Yy, będzie operacja. Most londyński jest, nie yy, pamiętam, on, czy jest yy, położony, czy coś takiego. W każdym razie chodzi o to, że on yy, jakby jest głową Kościoła. Jest te, jakby ta idea mostu, budowania przejścia do jakby kontaktu z Bogiem. Ona nie jest przez Słowo Boże, tak jak mówi, czy też przez Chrystusa, jak mówi Biblia, drabinę zasnął Kuba. tylko jest przez instytucję, przez głowę jakiegoś kościoła. To jest idea babilońska. No to
0: ciekawe, że właśnie kolejni próbują stanąć w miejscu Boga, ale jak to było z tym pierwszym, który próbował zrównać się z Bogiem? Jak to możliwe, że anioł, który wie, że jest stworzony, wie, kim jest Bóg, wpada na pomysł, chciałbym być jak Bóg? Czy macie na to odpowiedź?
1: Ktoś kiedyś napisał, że gdybyśmy chcieli wytłumaczyć, dlaczego powstał grzech, to byśmy go usprawiedliwili. Nie wiemy, dlaczego grzech powstał. Dla mnie również zagadką jest, dlaczego jedni ludzie idą za głosem Boga, a inni uparcie go odrzucają. To jest tajemnica i i myślę, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek, nawet jak Jezus wróci i będziemy mieli okazję z Nim rozmawiać i będziemy mieli na to wieczność, nie wiem, czy tak naprawdę do końca kiedykolwiek to zrozumiemy, cała nadzieja w tym, że patrząc na to, na to, co Jezus musiał wycierpieć, my nigdy w życiu nie będziemy chcieli do tego wrócić i to już nie nastąpi. I to jest piękne. Natomiast dlaczego powstał grzech?
3: Tylko, że mechanizm jest opisany. Ja się zgadzam, że, że nie możemy do końca odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Nie ma w tym logiki. Miał wszystko. Miał wszystko, ale właśnie wytłumaczone jest co jakby te, To nie jest usprawiedliwienie, tylko podanie przyczyn. I ono jest właśnie w tej księdze Ezechiela podane. Piękna i pełen rozumu. I jakby zamiast być wdzięcznym za to, że Bóg mnie tak stworzył i postanowił na tak wspaniałym miejscu, szatan kto, znaczy Lucyfer, który stał się potem szatanem, bo szatan znaczy przeciwnik, a tu jest jeszcze jeszcze światłonoścą, tym, tym, który właśnie, tak jak mówiłeś, aniołów informuje o pewnych rzeczach, które Bóg postanowił, że on się zaczyna w sobie przyglądać i zachwycać się tym, kim jest. A jeszcze dodatkowo, bo o tym żeśmy nie, trochę nie powiedzieli, syn, to jest słowo w Biblii używane też do Chrystusa, Syn Boży. E, tu jest syn Jutrzenki. Syn to jest pewna postawa. Psalm drugi, wiersz siódmy nam mówi o tym, że Chrystus stał się synem na podstawie dekretu Bożego, czyli wszedł, ja to tak rozumiem, w taki urząd, źle brzmi słowo urząd, w tryb posłuszeństwa, co dla Boga jest dziwne, prawda? Jest dziwne, żeby być posłusznym komuś, ojcu swojemu. I to też w Książce Patriarchowej i Prorocy jest opisane, że Chrystus był... Jak zwykły anioł się zachowywał i szatan się mu przeglądał i się zastanawiał, dlaczego on nie może wejść tam, gdzie może ten, który wydawało mu się, że jest może nawet gorszy niż on. Stąd się wzięło ten, ten wielki bój pomiędzy Chrystusem a szatanem, ta zazdrość o to, że ja jestem
2: piękny, a, a nie mogę, pewnych rzeczy nie mogę. Ja się nie mogę doczekać tysiącletniego Królestwa i tej sesji pytań i odpowiedzi do Pana Boga, (śmiech) gdzie będziemy oczywiście pytali się czemu nasi bliscy, nasi znajomi, niektórzy są w Królestwie Bożym, a niektórzy nie są, ale myślę, że wtedy też padną pytania być może o szatana, o to co Pan Bóg zrobił, żeby Jego w jakiś sposób ratować czy jeszcze w czasie, kiedy był tam w niebie, czy już w późniejszych, późniejszych latach. I ostatecznie, jak Księga Izajasza mówi, Pan Bóg Najwyższy będzie wywyższony przez sąd. Okaże się, że Pan Bóg nie zrobił niczego, co by doprowadziło tego Lucyfera, tego, tego, tego pierwszego anioła do, do jakiegokolwiek zgorszenia, do jakiegokolwiek grzechu, że to była absolutnie jego decyzja, jego wybór, że Pan Bóg dał mu ten wolny wybór i chwała za to też Panu Bogu.
0: Takie pytanie, które zawsze się pojawia jako konsekwencja tego, co się stało. Dlaczego Pan Bóg właśnie tak zareagował? Byłoby prościej dla całego wszechświata tego Lucyfera nakryć kapeluszem, wymazać z pamięci, nikt by nie wspomniał, a Pan Bóg pozwolił na te nasze ziemskie tysiące lat cierpienia, swojego cierpienia, kiedy na to patrzy, aniołów, którzy muszą tutaj ratować nas z opresji, patrzeć na to całe zło, Dlaczego taka reakcja Boga?
3: No bo okazałoby się, że szatan ma rację. Ale nigdy o nim nie pamiętał. No tak, tak, ale wtedy dla Boga by się okazało. Bo szatan oskarży Boga o to, że jest tyranem i że, że niebo, czyli ten wolny świat, tak naprawdę wolny świat, czyli wolny wszechświat, służy mu, bo po prostu tak został zaprogramowany. Jeżeli takie oskarżenie wysunąwszy zniknąłby, no we wszystkich umysłach powstałoby wrażenie, że to musiało coś w tym być. Bo ktoś, kto jest uczciwy, uczciwy kłada karty na stół. Tak jak właśnie zrobił to Bóg. Nie mógł Bóg pozwolić na to, żeby oskarżenie takie, no bo to fundamentalne jest. Od tego zależy istnienie wszystkiego, co jest we wszechświecie, żeby ono musiało, żeby ono było, pozostało tak po prostu bez echa.
1: Jest jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, że bardzo często ludzie teraz podważają sprawiedliwość bożą. I mają bardzo różne koncepcje tego, kiedy im się wydaje, że Bóg byłby sprawiedliwy, jest sprawiedliwy. To, co Marku powiedziałeś, nikt by o tym nie pamiętał, bo szatem byłby nakryty, jakby wymazany z pamięci. Ale po coś my mamy pamiętać. Mamy pamiętać właśnie po to, żeby widzieć tę sprawiedliwość Bożą, widzieć miłość Bożą i żeby nam nigdy w życiu nie przyszło do głowy, żeby się zbuntować, tak jak się zbuntował szatan. Żebyśmy w pełnej krasie zobaczyli konsekwencje grzechu i konsekwencje buntu. A jednocześnie, żebyśmy w pełnej krasie zobaczyli, jak ogromną cierpliwość i miłość Bóg ma do tych ludzi, którzy się buntują.
0: I Pan Bóg w swojej mądrości, jak we wszystkich prostwach to widzimy, kiedy On zna koniec na początku, również tę sprawę wie, jak to się wszystko skończy i pomimo swojego wielkiego cierpienia i zaangażowania, które wkłada w to wszystko, z jakiegoś powodu wie, że warto. Że po tym buncie ta miłość będzie jeszcze większa, kiedy to wszystko się skończy. A teraz dla kontrastu przeczytajmy z listu do Filipian, drugi rozdział 5 do 8.
1: Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej.
0: Widzimy Lucyfera ze swoją postawą samowywyższenia, chęci dorównania Bogu i widzimy Jezusa, który jest gotów zejść na ziemię i żyć jak człowiek, umywać nogi ludziom. Co wam to mówi o
2: tej różnicy zachowań? Jak szatan się próbował wywyższyć i to możemy określić jako pewnego rodzaju tajemnica pobożności, tak tutaj można było określić, że to jest jakaś tajemnica, przepraszam, jak tam, była, jak tam była tajemnica nieprawości, tak tu jest tajemnica pobożności. Dlaczego Jezus, który wcale tego nie musiał robić, się zdecydował na to? I chyba to jedną odpowiedzią jest miłość do tych ludzi, którzy upadli i widział, że to jest jedyna, jedyny ratunek dla nich. Ale też i sprawiedliwość, bo... Jeszcze nawiązując do tego pytania,
3: które sobie każdy zadaje, po co Bóg zezwolił na tyle cierpień, ważne jest też, żeby ci, którzy są, którzy oskarżają Boga, którzy są źli, żeby oni się nawrócili i wyznali to. No bo to jest największy dowód, bo co z tego, że Bóg siebie będzie sam bronił i mówił, nie, nie, ja taki nie jestem. No okej, może tak, może nie. Ale jeżeli ci, którzy oskarżają, a na samym końcu nawet sam szatan Uklęknie i wyzna, że nie miał racji, to w tym jest wartość taka, że to jest na wieki bezpieczeństwo, że się to nie powtórzy. Po prostu, to jeszcze nawiązując do tego, do tego, uniżenia Chrystusa, to właśnie tak, miłość jest jedyną w zasadzie wartością która jest wieczna, o której Biblia mówi, znaczy nie jedyną, no bo życie jest wieczne i tak dalej, ale to życie jest zabezpieczone miłością. Jeżeli ona się zrywa, gdzieś kruszeje, to i tym samym życie obumiera i w tym, jest, w tym jest już tylko ciemność, śmierć i potworność. Zresztą właśnie, o której pisze Izajasz, prawda, tam jest napisane, że szatan, zobacz, będziesz chodził i będą same trupy. No i, a ty zostałeś nawet wyrzucony z tego grobu i to jest, to jest y, ta sprawiedliwość, którą chciałeś z, ustanowić po swojemu, doprowadziła do tragedii. Widzimy te dwa kierunki.
0: Z jednej strony samo wywyższenie, z drugiej służba. My jako ludzie, dzisiaj tak lepiej się ubraliśmy, tak w miarę to wygląda, e, ładnie wyglądacie. W miarę. Tak sobie. Mówiłem o sobie, a By był bardzo ładny. Um, jacy się rodzimy? Czy ta pycha nam zagraża? Czy to jest coś, czego się uczymy? Czy to już mamy w sobie?
1: Ja myślę, że tutaj y, ja zawsze poleciłabym mnie to: nie ustrzegaj się pychy, ale w drugą stronę ucz się pokory. Jeżeli codziennie będziemy prosić Boga o pokorę. I Ja bardzo często proszę Boga o pokorę. To będzie nam dawał takie doświadczenia w życiu, której tej pokory będą nas uczyć. A z przykładów biblijnych, również z tych, które dzisiaj studiujemy, to możemy tylko się nauczyć, że czym więcej nas ludzie chwalą, Czym wyższe stanowisko zajmujemy, czym więcej pieniędzy mamy, czym bardziej prosperującą firmę mamy, czym więcej ludzi przychodzi i uwielbia słuchać naszych kazań czy tego, co mówimy, tym więcej musimy spędzić czasu na kolanach z prośbą o pokorę, bo pycha zagraża absolutnie każdemu. Jak czytam te teksty właśnie z tego listu Pawła do Filipian, dla mnie to jest niesamowite. Powiem wam, aż mi się głupio przyznać, ale na związku z tym, że tracę pracę, muszę oddać swój służbowy samochód, który jest bardzo dobrym samochodem i przesiądę się na starego używanego Opla mojego męża. I co? I pierwszy, pierwszy taki odruch, jak można takim samochodem jeździć? No słuchajcie, tak mi się głupio zrobiło ponad pierwszej takiej myśli, ale takie myśli przychodzą. Jeżeli nam się status społeczny obniża, to jest piękna, piękna lekcja pokory. I obych takich lekcji było jak najwięcej w naszym życiu. I każdemu z nas życzę, szczególnie sobie, żeby takie lekcje pokory były. A rada z kolei dla tych osób, które zajmują stanowiska, które mają więcej pieniędzy, to dla każdego. Modlitwa, modlitwa, jeszcze raz modlitwa. O doświadczenia, które uczą nas pokory. I służba dla drugiego człowieka. Zobaczcie, że my bardzo często jesteśmy w stanie się obrazić, jak ktoś nas nie doceni, ktoś nas skrytykuje. Dlaczego? Pycha! Co, co mnie okaże? Nawet się jej nie musimy
0: uczyć. My ją tak. mamy. Tak, my się
1: mam, mamy uczyć pokory.
0: I to Bóg nas I, uczy i właśnie to, przez doświadczenia. I o
1: to prosić
0: mm. dokładnie. Um, patrząc na Babilon, już mówiliśmy o tym Babilonie tam na samym początku, wieża Babel, symbol uniezależnienia się od Boga, ja to zrobię po swojemu i ten Babilon przewija się przez całą Biblię. Mamy tutaj historię tego imperium babilońskiego, które podbija Izrael. Mamy później Babilon jako symbol mocy przeciwnej Bogu w Księdze Apokalipsy. Jak jest koniec tych wszystkich Babilonów? To no już było, ale chociaż Króciutko. Czy ten Dzień Pana, który pojawia się również w Księdze Izajasza w odniesieniu do, do tych wszystkich trudności, które na ziemi?
2: W
3: drugim rozdziale Księgi Daniela, do którego dzisiaj już nawiązywaliśmy, jest napisane, że bez udziału ręki ludzkiej to Królestwo Chrystusa zostanie ustanowione. Czyli Bóg, to nie znaczy, że ludzie nie będą mieli w tym zupełnie żadnego udziału, ale że nic co ludzkie, co z naszej natury wynika nie sięgnie po to królestwo i nie znajdzie się w tym królestwie. Żaden grzech, żadna właśnie pycha, więc Bóg mówi wyraźnie, właściwie przez całą, mówiliśmy tak, jak to możliwe, jakbyśmy żyli w czasach babilońskich, że ten Babilon w ogóle przestanie istnieć, a jak przestanie istnieć Ziemia, czy ludzie sobie to wyobrażają? Piotr też pisze, że są tacy, co w czasach końca będą mówili, no ale przecież Ziemia tak jak była, tak będzie zawsze. Miliardy lat była, tak myślą i będzie następne miliardy lat.
2: A Bóg mówi, nie, za chwilę to, naprawdę, za sekundę to zniknie. Jest w objawieniu, jest kilka razy powiedziane, że upadł Babylon i później, i to jest taka sekwencja, że najpierw jest ten upadek moralny, upadek duchowy, natomiast on ostatecznie jest, jest zakończony również tym upadkiem fizycznym. I tak naprawdę to jest takie potwierdzenie, pod, potwierdzenie tego, co Pan Bóg, tego, tej, tej próby, którą ma z szatanem. Szatan twierdził, że swój tron wyniosę na twój tron, ja zaprowadzę lepsze rządy i zaprowadził na te rządy, które ostatecznie upadają. Ten Babilon upada i okazuje się, że nie można funkcjonować w świecie bez moralności, bez sa- samouniżenia, ponieważ to doprowadzi zawsze do konfliktów, tego, że każdy będzie chciał mieć jak najwięcej dla siebie i będzie to robił kosztem innych. Czy Pan Bóg nie mógł być
0: bardziej łaskawy dla Babilonu i jeszcze jakieś dodatkowe narzędzia zastosować, a tutaj takie zniszczenie, czyli no, niektórzy by powiedzieli, i
3: jak nie będziesz mi posłuszny, to cię zniszczę. Oj, y, to znaczy, gdybym mógł, to by to zastosował, to jest Bóg. Ale żeby tak już rozwijając tę myśl, Bóg w księdze Jeremiasza dwukrotnie użył słowa Nabuchodonozor, mój sługa. Mój sługa. On, on użył Babilonu do ukarania swojego ludu i wywyższył go. Daniel też w drugim rozdziale mówi, tobie Bóg dał. Bóg, to nie ty sam się zdobyłeś, tylko Bóg ci dał cały świat i nawet tam swoje zwierzęta nawet są pod twoim panowaniem, więc jakby zastanów się, skąd to masz i w ogóle to jest taka myśl do każdego, kto ma władzę. Każda władza pochodzi od Boga. To nie znaczy, że Bóg się zgadza z, z wszystkimi decyzjami tych potem władców, ale że masz, więc się rozliczysz przed tym, od kogo to dostałeś i jaki z tego zrobiłeś użytek.
2: Nie wiem, czy pytasz o ten Babilon starożytny, gdzie Pan Bóg posłał Daniela, jego, jego przyjaciół, którzy, że tak powiem, rozmawiali z Nebukadnezarem. Bo Nebukad... każdy będzie taki sam. Nebukadnezar ostatecznie przyjął tą, wie, wie, wiemy, że, przy, że się nawrócił, wiemy, że wprowadzał monoteizm, pewną formę monoteizmu, ale cóż, ale zaraz później jego, jego syn objął funkcję najwyższego kapłana, jego wnuk objął funkcję króla i te reformy cofnęli. Ludzie się na to jakoś zgodzili, jego poddani, no i pogrążyli się w tym odstępstwie od Boga. I podobnie podobnie ta końcówka. Wiem, że Pan Bóg posyła cały czas ludzi, apeluje do tego świata, ale pewne pewne rzeczy po prostu uratować w całości nie da się
0: uratować. Tak, a Pan Bóg naprawdę zrobił wszystko, żeby ratować również Babilon w każdym momencie. I tutaj taki apel, bo zawsze na końcu jest jakiś apel i przesłanie. To, co piękne, W Bożych proroctwach to to, że Pan Bóg wie, jaki będzie koniec i ten koniec zarówno w księdze Izajasza jest dobry, jak i cała Biblia kończy się też tak samo. Ostatnie słowo należy do Boga i gdziekolwiek my jesteśmy dzisiaj w naszym życiu, to do Boga należy ostatnie słowo i ten triumf dobra nad złem, To jest pewna i postanowiona sprawa. Jakkolwiek by nam się dzisiaj wydawało, że to zło dominuje w naszym życiu, w tym świecie, my bądźmy wierni Bogu, który nawet jeżeli wydawałoby się tak jakoś cicho, to On w odpowiednim momencie powstanie i i zakończy historię również i tego świata. I to, co dzisiaj się wydaje takie nierealne, bo mówiliśmy też o tych nierealnych prostwach, to to jest tak pewne. I dlatego... Z wiarą przychodzimy do Boga, ufając Mu, że On wszystko dobrze poukłada. Zatem dzisiaj taki bardzo prosty apel. Ufajmy Bogu, że On wie, co się dzieje, wie, dokąd to wszystko zmierza i do Niego należy ostatnie słowo. Zakończymy modlitwą.
2: Nasz dobry Panie i Boże, chcemy być uratowani, chcemy być uratowani przez Ciebie z tego świata grzechu. Chcemy, Panie, wyznawać Tobie nasze ułomności, chcemy również podążać tą drogą, jaką nam pokazałeś, pokazałeś kiedy byłeś tu i na ziemi, aby nie wywyższać się, aby nie pragnąć dla siebie jak najlepiej, ale aby pani oddawać siebie w służbę, aby czynić innym dobre, czynić dobro innym i prosimy Cię Panie, abyś uczył nas pokory, abyś Panie uczył nas tego uniżenia, tych wartości, które są w Twoim Królestwie i wierzymy Panie, że Taki porządek, jaki wymyśliłeś, kiedy każdy jest sługą każdego, kiedy każdy myśli o innym, że to, Panie, jest gwarancja tego, żeby królestwo się ostało i w takim królestwie chcemy być, do takiego królestwa chcemy zdążać. Chcemy, żeby ono już było tutaj na ziemi, wśród nas, ale wierzymy, ale pani również czekamy tego dnia, kiedy powrócisz i fizycznie zaprowadzisz swój porządek tego świata i to będzie najlepsze, co się będzie mogło, coś, co się się wydarzy na tej ziemi już od, od, od bardzo dawna. W twoje ręce się powierzamy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.
0: A teraz, mieli widzowie, to, co pozostaje mi, to zaprosić Was na kolejne studium za tydzień. Niech Bóg Wam błogosławi.